0: Atención, comienza tardes de mentes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eh, estás escuchando Tardes de Mentes. Espero que hayas disfrutado no, 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 del programa que empieza. hicimos. Vanina Brown, recién Fernando empieza. Andrade y yo. Recién
1: empieza licenciado. Brad
0: Pitt. Entre ah, los tres hacemos los este se programa abre. que es, es llamado Tardes de Mesa. Espero que les haya gustado.
1: No, que así no empieces, ¿No? sí.
0: Bueno, ¿cómo dice que le va después de esa semana que se ha tomado de vacaciones? Muy bien. Perfecto, disfrutó, la pasó bien. Sí,
1: sí, sí, la verdad que sí. Verdad bueno,
0: que sí. bárbaro. Eh, si ¿sí hacemos la presentación, ¿qué le parece si dejamos el celular? Estábamos,
1: estoy buscando sobre lo que vamos a hablar. Ah, está bien,
0: pero igual vamos a... ir.
1: Exactamente, le voy a decir las redes sociales. Por favor. Por supuesto. Gracias a todos, primero que nada, por estar allí. Eh, bueno, estamos en Tardes de Mentes, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook. Tardes de Mentes y eh, Instagram arroba Tardes de Mentes. Y nos pueden escribir al WhatsApp 115024-6538. 115024-6538. Uh -huh. uh -huh. Así Bien. que um, hicimos una pregunta um, y sería, ¿qué le regalarías a tu niño interior? Porque mañana es el día de la niñez, sí. por lo menos aquí en sí, Argentina es
0: cierto. donde mm. Estamos
1: aquí. Mm. Y bueno, hay gente que dice viajes, <ríe> viajes. Le regalo viajes sí. Porque hay que cuidar al niño interior
0: mm. Sí, por supuesto Y uno lo Después tiene vamos que sacar a jugar De vez en cuando
1: Exactamente, para que siga siendo la un niño claro, Para que siga estando allí Hay un niño allí.
0: adentro de cada uno de nosotros Que tiene que disfrutar, vivir
1: ¿No? Exactamente. Bien, pero bueno, perfecto. después vamos a ampliar un poco sobre este tema.
0: Bien, ahora es interesante porque, por ejemplo, ¿qué le regalaría a usted a su niña interior?
1: La posibilidad de tener siempre la, la infancia, pero como a flor de piel, digamos. La capacidad de asombro, de divertirse, eso.
0: O sea, eh, tener las mismas capacidades e inocencias que cuando era una niña.
1: Claro, no en todo, obviamente, pero poder mantenerlo. Siempre darle su cuota, digamos.
0: Esa frescura que usted tenía y que <risa> no. la perdió a través del <risa> no, tiempo. No,
1: eso lo está agregando <risa>
0: No, pero digo, porque si usted le gustaría tener eso es porque siente que lo perdió en alguna vuelta de la vida. No que dije dado... que me
1: faltaba, dije que Tanta yo que le regalaría sí, eso bien. y le regalaría y eso le regalo a mi niño interior. Ah. Todas las semanas uno tiene su momento donde es niño... Y se permite esas cosas.
0: Muy bien. Qué lindo que es, ¿o no? Es un comentario válido. Absolutamente. Menos
1: mal. Porque le voy a dar una piña <ríe> ahora mismo. Bien. Así nomás se lo digo. ¿Y usted qué le regalaría? ¿Qué le regala? Eh, ese, ¿Por ahí se lo regala?
0: Claro, es interesante. Porque hay una respuesta que es una respuesta social. Que es teóricamente lo que eh, corresponde. Yo a mi niño interior le daría felicidad para el resto de su vida, por ejemplo, ah, no, no ¿no? o este, le daría la posibilidad de continuar creciendo en mi interior y darle todas aquellas cosas que necesite a medida que va avanzando pero en la
1: todo vida. Momento, claro todo eso
0: porque en general cuando se le pregunta a un niño qué carría para el niño eh, para el día del niño dice qué sé yo no. una pelota una Barbie eh, ese tipo de cosas cuando es adolescente lo mismo pero un poco más costoso por ejemplo y a mí me gustaría unas vacaciones en Disney eh, ir a Bariloche o este que me, cuando cumple 18 me compres un auto, eh, es lo mismo, pero, pero siempre es un hecho concreto. Cuando uno ya tiene determinada edad, comienza a ser, Meta. claro, eh, la idea de, y yo regalaría felicidad al mundo, regala, entonces, eh, que, que la gente que yo quiero esté siempre bien, con salud, o sea, ya no, no se va a los hechos concretos.
1: Sí, igual, tengo que decir un poquito que esto está bueno. Tengo que decir. Porque esto es así. Cuando uno es niño lo único que le importa es jugar y va a querer algo concreto. Una pelota, una muñeca, un balde para jugar a las bombitas. No importa. Ahora, de grande, tenemos otras visiones y esperamos otras cosas. Y aparte sabemos que no nos va a cambiar quizás una pelota o cuando uno es grande quizás una cartera. ¿Sí? ¿Sí? Buscamos cosas que nos llenen por otro lado, por eso decirle que a lo mejor quiere felicidad para su vida, sí, no está dando la respuesta de cómo se consigue esa felicidad, pero sí lo que le regalaría realmente, que es trabajo de uno conseguirlo, ¿no?
0: ¿Ya está? <risa> sí. Bueno, hay algo que tiene que ver justamente con la idea del de niño interior. El niño interior sigue siendo niño, y teóricamente ese niño que está dentro nuestro no querría la felicidad del mundo, porque es un niño. Ay,
1: me cagareó con eso, bien, Esa me gustó la, la, la vuelta estaba, que me dio.
0: Eh, 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 pero es interesante, por eso la idea de la respuesta social. Yo hace muchísimo tiempo trabajaba en un banco, ¿sí? Eh, y... y Teóricamente cuando volvíamos el lunes, no, no... Eh, o el, el martes, no me acuerdo. Creo que el martes... Ah, sí, el martes. Cuando volvemos el martes, lo primero que comentábamos mientras...
1: ¿Por qué martes? ¿Puedo saber?
0: Sí, ahora le voy a comentar. Ok. Eh, sacábamos las cosas para nuestro día de trabajo. La idea es, bueno, que hiciste a la noche? ¿Qué sé yo? Vimos esto, vimos el otro. Eh, en ese momento estaban compitiendo eh, el viejo y querido Videomatch con La Aventura del Hombre. Y la idea es que cuando comentábamos Todos, todos vimos la aventura del hombre Nadie vio a Tinelli Ahora, Tinelli en ese momento hacía 50 puntos Y la sí, aventura no del lo hombre banquero, hacía no
2: 8 lo no es lo Pero es
0: lo que corresponde O sea, lo socialmente aceptable Eso significa No, y si este dice que vio la aventura del hombre El otro dice, yo no voy a decir que vio a Tinelli Ahora ya sé porque era martes Entonces, eh, claro Entonces eh, es interesante Por eso yo quiero la felicidad para el mundo. <risa> eh, no sé si quiere algo más, pero Por si no, no podemos ir al... Eh, quiero hablar acerca de técnicas para tomar distancia de los pensamientos.
1: Oh, muy bueno. Qué
0: caxo significará, pero Está es interesante. Bueno, de los ver.
1: pensamientos ¿no? a veces nos carcomen la cabeza.
0: Nos carcomen, exactamente, eso sí. es interesante.
1: Y uno a veces piensa, y después la realidad es otra Bien. Y uno se mató pensando, así que me interesa mucho
0: Y después tengo actores de Hollywood Que se retiraron de la actuación Inesperadamente
1: De manera tal?
0: no esperable
1: wow. Y yo no sé qué tengo después
0: Bien <risa> eh, Y usted, eh, ahora lo que tiene que hacer Es ir a buscarme agua para preparar el mate Capac Pero no, mientras, <risa> mientras tanto eh, hay un tema que ya, por supuesto, tiene muchos años eh, La ciudad de la furia, eh, Gustavo Cerati Pero, eh, en una oportunidad lo cantó con Shakira Hace muchos años atrás no. Así sí, que, sí, sí. en el tema vintage, vamos a escuchar Vista. Ciudad de la furia, Shakira, Gustavo Nunca Cerati
1: Nunca lo escuché ¿Te verás
3: volar por la ciudad de la furia
0: Escuchaste Ciudad de la Furia, Shakira, Gustavo, Cerati.
1: Muy bien, muy lindo.
0: Sí, sí, fue un buen momento, ¿no? Bien. Sí, sí. Hay, no sé si quería decir algo. No,
1: quería decir que nos escriben al 11 50 24 6 5
0: Hay técnicas para tomar distancias de los pensamientos. O sea, no es extraño que a un pensamiento le otorguemos naturaleza de verdad, ¿sí? Uh -huh. Sin embargo, no nos detenemos a reconocer que solo son eso, simples pensamientos. Asumimos que así son las cosas, que así somos, que así es nuestra vida y así son nuestras relaciones. ¿Quién no ha pensado alguna vez aquello de, sin esto no podré seguir? Y luego ha visto que estaba equivocado. Eh, hay algo que se denomina difusión cognitiva, que es una forma de desligarnos de nuestros pensamientos, en específico de aquellos que se han convertido en un problema. Cuando somos invadidos por pensamientos ansiosos, indeseados, una de las principales estrategias que usamos para afrontarlos es justamente la evitación evitamos afrontar estos problemas. Sin embargo, huir no es una solución, al igual que tampoco es ignorarnos. Lo que busca la difusión cognitiva es ayudarnos a interactuar con este tipo de pensamientos. Hay técnicas que aprendemos a observar y los, eh, los procesos, hay técnicas con las que aprendemos a observar los procesos de pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento de estoy notando tal o cual pensamiento, estoy haciendo determinada cosa con mis pensamientos y la difusión cognitiva no tiene por objetivo modificar los pensamientos disfuncionales, sino más bien ayudarnos a entender que lo que pensamos no siempre es cierto o inevitable. ¿A usted qué, cómo se maneja con sus pensamientos Vanina, a veces
1: me, me superan porque es verdad, me pongo a pensar mucho, uh -huh. ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y después la realidad a veces es mucho más sencilla.
0: Bien. Bueno, le voy a dar algunas técnicas, le voy a dar una porque me por a, Por ahora. El pájaro es
1: carpintero tengo.
0: Enunciar pensamientos. A ver. A la pipeta. Mire que actual es? la frase que acabo de decir. A, a la, la pipeta.
1: pipeta. ¿De ¿De
3: enunciar tras...
0: ¿Cómo? De la pipeta. Enunciar un pensamiento es el principal camino para desvincularnos de algo. Debemos conocer ese algo y reconocer su existencia, es decir, aceptarlo. El objetivo de aceptar no es llegar a sentirnos mejor, sino movernos con mayor eficacia hacia aquello que valoramos. A ver, para enunciar un pensamiento debemos tomarlo y ponerlo en la siguiente frase. Yo soy, yo no soy. Por ejemplo, si pensamos que somos fracasados, decimos entonces, yo soy fracasado. Nos sumergimos en la experiencia de ese pensamiento y permitimos que se despliegue en nuestro cuerpo. Ahora, tomamos ese mismo pensamiento, pero lo, lo narramos desde el siguiente formato. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracasado.
2: Ah.
0: Esto... ...nos desvincula de ese pensamiento... ...en la medida que ya no es algo que somos...
1: No ...sino algo
0: que tenemos. ¿sí?
1: Tenemos ese pensamiento. Claro, ¿no? que somos te, eso. Pero
0: no es que somos eso. Eso es...
1: Interesante. Una, una hay que ordenarlo de las, un poquito al pensamiento. igual.
0: Una de, Bueno, es la primer técnica. Pero hay algunas cosas que van a, a ver, complementar a ver, Voy esto.
1: al hecho de que a veces... ...una cantidad de pensamientos sobre cosas... ...que podrían pasar, en realidad... Hay que llevarla a qué es lo que estoy pensando en realidad. Como por ejemplo soy un fracasado. Uh -huh. O sea, todos esos pensamientos me llevan a eso. Como que lo tengo que juntar y ver qué es lo que estoy pensando para poder desligarme.
0: Sí, haciendo un paralelismo, siempre hay diferencia entre hecho y creencia. ¿Qué significa esto? Yo voy a buscar un trabajo y no fui elegido. Este es un hecho. Uh -huh. Salgo después de haber fracasado en entrar en este trabajo y digo, nunca más voy a encontrar un trabajo, voy a estar desocupado el resto de mi vida, eso es creencia, no es el hecho. ¿sí? Claro. Hay que ver con cada hecho qué es lo que creemos. ¿Qué mm. le pareció? Mm. Bien, bueno, tenemos alguno más, pero quiero eh, ir a cargar el agua para tomar mate, así que... Voy a poner su tema musical Vamos que me permite irme tranquilamente sin escucharlo.
1: ¡Qué malo! Eh,
0: Luciano Pereira de Hoy en Adelante.
4: No soy un santo, a veces la embarro. A veces mi boca se equivoca, lo sé. Tampoco mi intención ha sido hacerte daño. Soy solo un humano. Pero yo te juro, mi amor es puro. Ayer no lo dije y estabas hermosa. Se me hizo costumbre tener una diosa. Te me mereces todo, todo, todo. Y he sido tan tonto. Feo llena, helado. en la cabeza, yo queriendo darte todo No encontraba la manera, estaba loco, ciego y loco Mientras yo viva, te juro mi amor No vas a estar sola, sola Tú cuentas conmigo siempre a toda hora Todo lo que tienes a mí me enamora Esa carita encantadora No vas a estar sola, sola Tú cuentas conmigo siempre a toda Llegué tarde y estaba celosa Y cuando te enojas te pones preciosa Quiero darte todo, todo Siempre a toda hora. Todo lo que tienes a mí me enamora. Esa carita encantadora.
2: Bueno,
0: volvemos. Fue cortito, Fue corto, eh. ¿No? Sí, de hoy en, en adelante, Luciano Pereira. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? Y sí, ese? si lo eligió, claro, le va a gustar. Pero
1: bueno, igual eh, tampoco fueron todas decisiones así como, ah, las elegí rotundamente.
0: ¿Y no, cómo las lo elegí? elegí no los elegí,
1: después vemos, sí, sí eran pues, como me parecían. <risa> no, no <risa> se escuché, me gustó a mí.
0: Bien. Muy bueno, bueno eh, estábamos hablando acerca de cómo tomar distancia de nuestros pensamientos. Se Trate cayó de no romper todo. nada? <risa> Lo primero Gracias. es enunciar esos pensamientos Lo segundo es distanciarse ¿Qué a significa ver. eso? Distanciarse quiere decir alejarnos de nuestros pensamientos Para verlos desde una perspectiva más amplia eh, Pensar en el proceso Contemplate a vos mismo ubicado en un camino de crecimiento continuo Busca la contradicción ¿Qué significa esto? El hecho de abrazar y aceptar estas contradicciones mejora tu grado de tolerancia a la incertidumbre y obviamente a los pensamientos. no? La contradicción justamente entre creencia y hecho, ¿no? entre el pensamiento y lo que es la realidad. Uh, Reite, el humor puede ser una práctica de distanciamiento. Claro, usted se ríe muy poco. Esa es una. Yo me
1: río mucho, tengo muchas arrugas de rímpete.
0: Usted tiene arrugas porque está grande, ¿no? De... <risa> no. Eh,
1: Igual me parece demasiado metafórico. Eh, Alejate eh, para sí, verlo sí. desde otra perspectiva.
0: Obvio, hay que objetivizar a veces determinadas situaciones. O sea, me
1: veo desde afuera. Porque este, si este, este punto es se... bastante complicadito.
0: Bueno, justamente eh, cambia tu punto de vista. Contemplar tus es pensamientos fácil. desde la pasa? perspectiva de otra persona. Bueno, justamente es ponerse afuera de la situación claro. y mirar el problema o nuestros pensamientos como si fuéramos un Otros, visitante, okay. otra
1: persona. Bueno, verbalizarlo. ¿puedo ¿puedo? Bien,
0: verbalizar lo que te preocupa. Identifica tu pensamiento como lo que es: un pensamiento y nada más.
1: Eso, ese punto a mí me parece. Súper real. Ajá. Porque a veces uno está mucho con el pensamiento adentro, ¿no? Porque es un pensamiento. Y no lo saca.
2: Sí. Y cuando
1: uno lo verbaliza y, se, y empieza a analizar, esta es la situación que estoy pensando. ¿Qué es lo mm. que me preocupa de esto que estoy pensando? Cuando uno por ahí lo dice, sí. resulta que diciéndolo uno se escucha. No sé cuál es el mecanismo. Y se da cuenta que a lo mejor no era tan importante como uno lo pensaba.
0: Bien. Bien. Eh. Háblate en tercera persona. No, Esta estrategia es te permite ir más allá del punto de vista del yo como referencia.
1: ¿Algo
2: ejemplifique? ¿Eh? Uno poner? va
0: controlando. <ríe> me acuerdo cuando decía Maradona piensa, ¿no? Claro, y hablaba, hablaba el Diego, ¿no? Decía claro. así, Maradona piensa, bueno. No, no, eh, después tenemos la pérdida de sentido.
1: ¿Qué, qué, ¿Un golpe en la
0: cabeza? Podemos quedarnos <risa> repitiendo la palabra fracasado, por ejemplo, hasta que pierda todo su significado.
1: Ah, el sentido de sí. <risa> tono útil. Eh, es una <risa>
0: estrategia efectiva para depurar el sentido de nuestros pensamientos consiste en repetirlos varias veces, varias veces, hasta que de manera natural seamos capaces de ver la ausencia de su sentido en lo que tenemos en la cabeza.
1: Este es peligroso.
0: Eh, <risa> Intentar repetir varias veces la palabra mesa. Repetila muchísimas veces de seguido. Mesa, y
2: mesa,
0: mesa. vas a ver cómo termina siendo extraña y sin sentido. Bueno, es sin sentido y extraña desde un principio, sí, ya pero decirlo. después más. Sí, bueno, pero, lo pues, mismo sucede es, con este los es, pensamientos. Este es
1: peligroso igual, porque por ahí uno dice no dice lo suficientemente soy fracasado, soy fracasado y, y se lo termina creyendo.
0: Bien, eh, es eh, interesante eh, Debilitar las narrativas verbales Para ello tomamos una hoja y la dividimos en dos columnas En la de la izquierda escribimos cosas negativas que nos han sucedido Y en la columna de la derecha escribimos los efectos que han tenido en nuestra vida Esas cosas negativas que vivimos
1: Este punto me gusta
0: Por ejemplo, escribimos la palabra yo soy en la parte superior de una hoja en blanco y luego hacemos una lista de los diferentes roles y características que nos hacen ser lo que somos. Terminada la lista, intenta señalar las características que son incompatibles entre sí. Porque por ahí yo pongo, yo soy tal cosa y tal cosa, y de repente, cuando después... Miro lo que escribe y me doy cuenta que hay cosas que en las cuales fui contradictoria. Entonces, sí. esta es una de las cuestiones y la otra, el, el le anterior repito. Me parece bárbaro. Claro, tomamos una hoja, de,
1: escribimos parece, cosas
0: es, negativas que nos sucedieron este, y
1: los efectos. De este, yo creo que se va a sacar es la, la mejor de todas las técnicas que presentó. Porque a veces, eso negativo que vamos a poner que nos sucedió, cuando sí. vamos a la otra parte de la, de la, la otra columna, digamos, sí. donde está que sacamos de eso, sí. seguramente va a haber más cosas positivas, mm,
2: sí.
1: seguramente cosas positivas que no hubiéramos sacado sin eso negativo que nos pasó. Bien, y ese, mm,
0: ¿ese le gustó, mm. perfecto, con que le guste uno ya es suficiente.
1: Creo que ese es el que tienen que tomar todos como consejo. Mío.
0: Ya está, ya está, con eso es suficiente. Eh, Usted sabe que yo juego al pádel, ¿sí?
1: Sí, sí, Ahí veo que tiene como un, un marquita eh, No, ya,
0: ya estoy mejor <risa> tiene una marquita sí, No la sé nariz. si me quedó torcida la nariz o qué Pero no, todavía no sé. después de no dos semanas eh, eh, Todavía no, ¿no cuando cicatriz? me toco ah, me, ¿me, duele? me duele un poquito
1: Se peleó, para los que no saben eh, Se peleó con la paleta
0: Sí. <risa> eh, la paleta. Pero bueno, si querés eh, jugar al pádel Y además tener una buena atención médica Tenés que ir a Primo Pádel <risa> Ahí en Chile, en 1566. Eh, te voy a dar el teléfono porque tenés que reservar, porque las canchas están generalmente ocupadas, así que es bueno que reserves. El teléfono es el 4381-6900. 4381-6900 y los horarios son amplios. ¿Mm? Y ahí te van a atender. Liliana, Vicente, Juan y Fabián, que Fabián también da clases de pádel, así que si querés aprender, bueno. Eh, eso es eh, para que juegues al pádel. Probablemente dentro, el sábado que viene no, el otro sábado vaya a jugar mediodía para después estar en el programa. Pero
1: <risa> Tenga cuidado, por favor.
0: Eh, Espero no llegar goteando un poco de sangre como la última <risa> Eh, la otra cuestión es, antes de ir al tema musical, que este es un tema muy lindo porque lo elegí yo O sea, está la relación, elegí yo, es muy bueno, lo eligió usted mmm, eh, ¿Qué sabe? Eh, ¿De qué va a hablar?
1: Los beneficios de creerse más joven de lo que uno es
0: ¿Me está diciendo algo a mí? Porque me está mirando con una cara como diciendo, esto es para usted no, no es para mí
1: fíjese. Oh,
0: me, me voy a fijar
1: Mientras sí, tanto, fíjese.
0: vamos a escuchar Cómo se acabó Hash sí.
3: Algo cambió Sin proponérmelo Me acostumbré a tu voz
0: ¿Cómo, se, ¿Cómo acabó se acabó lo nuestro, Vanina Brown? Se terminó. ¿Cómo se acabó, Hash? <risa> eh,
1: bueno, bien, bien. Perfecto. Bien, Hash me gusta. Nos escriben al 11 50 24 65 38. Mm. Los beneficios de creerse más joven de lo que uno es. Sí, 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 sí. A ver. No me
0: mire cada vez que dice eso. No, te, no, no Más no joven bien. de lo que
1: uno... ¿Están engañando la persona que, que se niega a sentirse vieja? ¿Se están engañando? ¿Se engaña acaso? No, tal vez no.
2: Ajá, bien.
1: ¿A los cuántos años considera usted que se llega a la mediana edad? ¿Entre los 40 y los 60? ¿50 y 70? ¿Algún punto intermedio?
0: Si usted me dice a mí, yo creo <ríe> no leo, que... Me...
1: No era una pregunta, no, dígame.
0: Dígame. Eh. Mm. <ríe>
2: Eh, en este su último programa, tráteme bien. Eh, alrededor de los
0: 45. Bien. Ahí hay un libro que se llama La, la vida comienza a los 40. Pero yo creo que actualmente... Es Esa 45. es la mediana
1: edad.
2: Sí.
1: Eh, probablemente usted no se va a sorprender, pero la respuesta que la gente da a esta pregunta depende de cuán viejos sean cuando se les plantea. Yo le hice responder antes, así que vamos a ver. En una encuesta online que se hizo con medio millón de personas hace unos añitos, los participantes que estaban entre sus 20 y 30 uh -huh. contestaron en promedio que la mediana edad empezaba a los 40. Eh. Y que, muy Obvio. bien, me cago. Y que la vejez empezaba a los 62. En contraste, los mayores de 65 no pensaban que se llegaba a la vejez antes de los 71 mm. Es bastante obvio lo que sucede aquí A sí, nadie bien. le gusta pensar que se Qué está viejo. volviendo viejo claro. Y así, que si tenés 40, te emocionan los artículos que proclaman que los 40 son los nuevos 30 mm. Igualmente, las personas en sus 70s se animan con las sugerencias de que los avances en nutrición y cuidado de la salud apenas están saliendo de la mediana edad. No sé qué. Digo. Además, queremos desvincularnos de cualquier grupo que sea estigmatizado. Eso también.
0: Ajá. Bien.
1: Porque, bueno, eh, uno cuando ya dicen es viejo, ya uno piensa, bueno, frágil, sedentario, enfermo.
0: Bueno. Exactamente.
1: ¿Será, será, será <coughs> entonces que la gente simplemente se está engañando? Si rehúsa, rehúsa considerarse vieja. Mire, yo le digo, según este, este esta nota, resulta que podría ser una estrategia sensata, una que puede ser realizable y mejorar la calidad de vida. Y acá vienen todos los estudios. Bueno, no todos, pero bueno. Investigadores, tenemos. Tengo que Hannah decir, Cooper. Tengo sí. que,
0: antes que me diga lo de Hannah Cooper, quiero decirle que una cuestión es la edad biológica. Esto, Digo, me
1: loco. Esto significa Te
0: que Teóricamente <risa> Biológicamente uno tiene determinada edad La otra cuestión es Cómo lo lleva física y mentalmente O sea Uno puede A los 70 años jugar al pádel Y otra persona Hablando a los 40 que Puede eh, <risa> Papá Uh, y otro a los 40 puede eh, Ya sentir que Por algún problema de hay rodilla gol, y demás gol. Claro, ya no puede Tengo amigos como Como Dieguito Que es eh, el que grabó Los las, este Separadores Que teóricamente, bueno tiene un problema en una rodilla Y entonces ya hay determinadas actividades Que no puede hacer Entonces también hay que ver Cómo estamos física y mentalmente a medida que vamos avanzando en, en la vida. ¿sí? El director de nuestra obra, Eduardo Bertoglio, es una persona que lleva espectacularmente su edad. Es divertido, es creativo, Agil. aparte su manera de, de, de mostrarse es eh, también divertida. Eh, hace eh, apogeo. No, apogeo es la palabra, no. No sé, eh, qué
2: quiere decir.
0: A los años 80. Hace recordar a los años 80. Los a hippies, lo Woodstock. Bueno, eh, todo ese tipo okay. de cosas. ¿No? Uno lo va recordando bien, al verlo a él. ¿No? Trencitas. Rastitas. Rastas, sí. <risa> rastas, tío, sí.
1: Investigadores, tenemos Hannah Copper y Sid Michael Marmot. Famosos por demostrar el impacto que el estatus socioeconómico puede tener en nuestra salud y expectativa de vida, realizaron un amplio estudio en que los participantes les hicieron la misma pregunta. ¿Cuándo empieza la vejez? Uh
2: -huh.
1: Bueno, las respuestas obviamente que variado, variaron mucho. Pero lo que eh, Cooper y Marmot encontraron fue que aquellas personas que pensaron que la vejez empezaba antes, Probablemente habrían sufrido un ataque cardíaco, tendrían enfermedad coronaria o pobre salud física en general al hacerles un seguimiento de 6 a 9 años después. Claro. Mm. ¿Cómo podría el número que designas como el inicio de la vejez tener este gran impacto sobre tu salud?
2: Mm -hmm.
1: Es el estereotipo de la vejez. Aquí tenemos algunos ejemplos. El pensar en la vejez puede hacernos menos activos. Y así afectar nuestro estado de salud sí. Una idea es que la respuesta a la sencilla pregunta De cuándo empieza la vejez Realmente provee mucha más información Sobre una persona que lo que podría creer mm. Podría ser, por ejemplo Que la pregunta estimula a las personas A pensar sobre su propia salud física Y si tienen problemas de salud preexistentes O un estilo de vida po eh, pobre Podrían no sentirse muy bien Y tender a pensar que la vejez se aproxima más rápido
0: Sí, sí. aparte eh, si alguien tiene determinada edad, alguien que tiene 65 años y usted le hace esta pregunta y responde la vejez empieza a los 60, es obviamente eh, esto está relacionado con la idea de entonces soy viejo. Claro. Bueno.
1: Las personas que piensan que la vejez Llega a una edad más temprana También podrían ser más fatalistas Y menos inclinadas a buscar ayuda Para sus condiciones médicas O adoptar una rutina más saludable Creyendo que la decrepitud Es inevitable uh -huh. Podrían, por ejemplo Presumir que los más viejos Son frágiles, así que empiezan a caminar Deliberadamente más lento ¿O disminuir el ritmo cuando esto es precisamente lo que no deberían estar haciendo por el bien de su salud física? Y es, es
0: interesante lo que usted plantea porque la idea es eh, si nosotros elegimos el estado de ánimo en que nos movemos eh, y si nosotros elegimos nuestro estado de ánimo decidimos nuestro estado de ánimo cuando por ejemplo decidimos estar tristes nuestro cuerpo se adapta a ese pensamiento, entonces uh -huh. Eh, caminamos lento Ponemos los hombros hacia adelante La cabeza agacha ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo obedece a nuestra mente Que dice, che, tenés que estar triste Entonces no podés estar triste Teniendo un paso ágil Con la cabeza levantada Bien, eso quería decirlo
1: Sí Podrían pensar que por la edad van a olvidar cosas Y así que dejan de depender De su memoria Ya se desligan porque ya saben que van a olvidarse las y, cosas Y ya sí. entonces por la duda Sí. Hasta es posible que el estrés de estar aferrado a esas ideas negativas sobre la edad contribuya a la inflamación crónica y problemas más importantes.
0: Después, cuando estemos en la pausa, me dice qué hacemos acá porque no me acuerdo.
1: ¿Qué hacemos acá? Me asusto. De manera que confirmar el estereot estereotipo de la persona mayor podría incrementar los precisos problemas que se temen. Uh -huh. Por supuesto, acá viene lo importante. Todo esto podría tam también ser cierto a la inversa. Epa, o ¿cómo sea, significa? la gente que piensa que la vejez empieza más tarde en la vida, sí. podría estar más consciente de su salud y estado físico y entonces dar pasos activos para mantenerse mejor.
0: Sí, por supuesto.
1: Se creen más jóvenes, por ende, se comportan más jóvenes creando un círculo virtuoso. Mm. Positividad versus negatividad. Digo, usted pues, usted
0: ni, ni se imaginaba que yo nací en 1939. Y sin embargo... <ríe> acá estamos. Acá, está,
1: acá estamos. Eh, ahí la dentadura. Cerca ahí.
0: Eh, bueno, no sé Tengo si... Tengo un poquito
1: más que habla de diferentes estudios. Y se lo voy a decir después del... Perfecto, si porque este
0: tema... Aprovechen para ¿Vale? ir al ¿Vale? baño, salir, tomar un poco de aire pero vuelvan ¿eh? este lo eligió usted eh, me acostumbré Becky G Mau y Ricky vamos al tema y volvemos
3: Con <música> la puerta con los maletines y rogando que esto no termine no lo imaginaba no entiendo nada regresar soy
2: mirando
3: tu perfil, a Que no sabe cuánta falta me haces si por aquí. Contesta, que te estoy llamando para ver cómo estás. Contesta, que por extrañarte yo yo no puedo más. Yo, Se me desespera el corazón porque ya no suena. Ya solo alcohol corre por mis venas. Se fue el amor por la escalera, sí. Yo fui feliz contigo. Estoy feliz de haberte conocido.
0: ¿Me escuchaste, me acostumbré, Becky sí. Mau y Ricky. Sí.
1: No, se no se durmió nadie, pero tampoco fue. Bueno, estamos con los beneficios de creerse más joven de lo que uno es. Le ir sí. acá, pero no ah, me lo trajo de gracias. vuelta. <risa> uno nada más. Eh, estamos
0: hablando del mate. Del mate.
1: Uno son tres empanadas. Bueno, cualquiera sea la explicación... El estudio de Cooper y Marmot no es la única investigación que muestra los beneficios medibles de pensar positivamente sobre el paso de la edad. Mm. Becca Levy de la Escuela de Salud Pública de Yale, ¿cómo se dice? ¿Yale? ¿Yale? Jail. Yale. De Yale. También produjo resultados extraordinarios basándose en datos del estudio longitudinal de la vejez y la jubilación de Ohio. El estudio siguió a de, más de mil personas que tenían por lo menos 50 años en ese momento. Ajá. Levi encontró que las personas que tenían ideas positivas de su vejez, que coincidían con comentarios como «tengo tanta energía» como «el año pasado» y que no estaban de acuerdo con que uno se vuelve menos útil con la edad, sí. vivieron en promedio 22,6 años después de haber participado por primera vez en el estudio. Wow. Mientras que los que se sentían menos positivos sobre la vejez, vivieron apenas 15 años más en promedio. Bastante diferencia. Otro estudio dirigido por Susan Gurt en Alemania eh, dice que la gente que interprete, interpretaba la vejez más positivamente como un periodo en el cual aprender cosas nuevas y hacer nuevos planes, porque hay gente que es como que ya está, no hace más nada nuevo mm. porque ya vivió. Pero bueno, vivían más en tiempo en promedio. Sí. En este estudio no importó eh, cuánto las personas pensaban sobre las implicaciones físicas de la edad Lo que importó fue si pensaban que todavía podían desarrollarse y crecer mentalmente Eso es muy importante mm. El pensar que somos más jóvenes podría abrirnos a nuevas experiencias Que tengan efectos positivos duraderos Ninguna de estas investigaciones significa que podamos mágicamente frenar O revertir el proceso de envejecimiento Algo que usted dijo, ¿no? pero sugiere que en lugar de lamentar la pérdida de la juventud, deberíamos enfocarnos en las experiencias y conocimientos que adquirimos con la edad y darnos cuenta de que cuanto mejor podemos manejar situaciones. De cuanto mejor podemos manejar situaciones de acuerdo a lo que adquirimos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando las personas mayores se sienten mal, no deberían suponer que todo se debe al avanzar a la edad. Por ahí son solamente circunstancias. Por encima de todo, a medida que envejecemos... Nunca deberíamos dejar de tratar de estar más saludables y creer que siempre hay muchas cosas que todavía podemos hacer. Si adoptamos esta actitud, tendremos probabilidades de vivir más y disfrutar de esos años. He dicho.
0: Bien, es interesante. Hay un libro que se llama La Tierra como Escuela, de Roberto Crotognini, que justamente habla a través de cuando vamos creciendo... Y cuando ya llegamos a determinada edad, ¿cuál es la diferencia entre ser un anciano y ser un viejo? Claro. Ser un viejo tiene connotaciones negativas, ser un anciano tiene connotaciones positivas. Entonces todos tenemos que ir hacia esa etapa tratando de ser ancianos y no
1: viejos.
0: Y no, viejos. ¿Sí? Eh, no sé si quiere para, decir algo más. Ya no,
1: para luego buscaremos otra cosita.
0: Bueno, eh, hay actores Ay, en Hollywood que se retiraron de la actuación inesperadamente De un día para el otro
1: A ver, ¿así? <coughs> <Zapata
0: -pum. risa> eh, sí, decidieron que estar frente a las cámaras ya no era lo suyo eh, Si bien uno se alegra por ello, pero nadie puede negar que dejaron un profundo hueco en los corazones de sus fans De quién sí, estamos sí. hablando a ver. Algunos están vivos, otros ya no por ejemplo, Audrey Hepburn.
1: ¿Qué pasó con ella? Audrey Hepburn ¿Con es reconocida
0: como una de las actrices más exitosas de Hollywood y una de las mayores bellezas del mundo. Pero mucha gente olvida que se retiró solo unos años después de estar en la cima de su carrera.
1: Mire, yo no sabía eso.
0: Mm. Eh, tiene algunos, algunas películas espectaculares. Y una de ellas se llama Espera la oscuridad, eh, la cual... Hace el papel de novidente que es espectacular. Una película de suspenso. Después tenemos a Shirley Temple, que alcanzó la fama mundial como actriz infantil... ...apareciendo en más de dos docenas de películas en la década de los años 30. A finales de la década de los 60, Temple se alejó del mundo de la actuación... Y se centró en hacer del mundo un lugar mejor, trabajando como delegada de las Naciones Unidas. Fue embajadora de Ghana, Checoslovaquia, ¿sí?
1: Pero igual estuvo varios años. Sí. Bueno, fue inesperado tal vez, pero estuvo varios años.
0: Después tenemos a Cameron Díaz. ¿Qué? Éxitos como La Máscara, Locos por Mary, convirtieron a Cameron Díaz en una de las actrices más populares y queridas de Hollywood durante los noventa. Después de aparecer en más de 40 películas, parecía que nunca dejaría atrás su reconocida carrera actoral. Hasta que en el 2014 sorprendió al mundo cuando anunció que se retiraba del brillo y el glamour del cine. Fíjese. ¿Pero se
1: retiró? Sí. Cameron un día se retiró? ¿Sí? ¿Verdad que después de 2014 no hizo más nada? No.
0: Después ¡Ah! tenemos a Meg Ryan... Su cabello rubio se, la, la convirtió en un icono del estilo de la época y su agradable personalidad la llevó a ser una de las favoritas de Hollywood de los 90. Sin embargo, una serie de eventos desafortunados con su vida amorosa comenzaron a ensombrecer su carrera, distanciándola de la industria. En el 2003, su actuación en la película En carne viva recibió duras críticas, alejándola aún más de los reflectores. En 2019 explicó a The New York Times que estaba cansada de que la actuación la aislara de su vida. Así que se iba a tomar un tiempo. Después tenemos a Angus T. Jones. ¿Qué le parece? ¿Qué no sabemos qué? Era el niño más carismático de Hollywood con un brillante futuro por delante. Sin embargo, desconcertó a todos aquellos que durante años lo vieron interpretar al adorable Jay Harper en Dos Hombres y Medio.
2: ¡Ay, no se me
0: hombre! Cuando anunció que se alejaría de la actuación en el apogeo de su éxito para seguir un rumbo muy diferente. Luego de convertirse en el actor infantil mejor pago de la televisión en el 2010 con solo 17 años, a finales del 2012 reveló públicamente que se había convertido en un cristiano devoto y que ya no quería aparecer en el show, calificándolo como Clarísima, algo absolutamente desagradable. Después tenemos a Whitney Paltrow que apareció por primera vez en la escena de Estados Unidos a principios de los 90 y no tardó mucho en alcanzar el estatus de estrella cuando recibió un Oscar en 1999 por su papel de Shakespeare enamorado. Sin embargo, la actriz anunció su retiro en el 2020 dejando bastante claro que la actuación no es una de sus prioridades. Paltrow ha declarado que dejó de hacer películas al darse cuenta de que no le encanta actuar tanto y que perdió el rumbo después de ganar su Oscar. Además dijo que parte del brillo de la actuación se desvaneció. Así que, también. Uh -huh. ¿eh? Y después otro fallecido, Sean Connery, una de las grandes estrellas de los 90, uno de los actores íconos que haya interpretado James Bond en la pantalla grande. Ah, después le voy a decir quién puede llegar a ser el nuevo James quieres Bond. Quiero saber eso. En el 2006, Connery confirmó sus su intenciones de dejar de actuar definitivamente, citando a los tontos que ahora hacen películas en Hollywood como la razón principal para su partida. Y Connery cumplió su promesa y nunca volvió a la actuación formal en pantalla, solo aceptó un par de papeles de doblaje en el 2012, que fueron sus últimas actuaciones. El actor falleció en el 2020 a los 90
2: años. Wow.
0: ¿Sí? Bueno, ahora este tema lo elegí yo Es un tema interesante Se llama XT4S1S Dana Paola. ¿Qué? Vamos al tema musical y
3: volvemos
0: Volvemos, escuchamos... ¿Cómo se llama el tema? Eh, éxtasis, Dana Paola. Porque lo descifré. Hay una es X, es una un... T... Un...
1: Eh,
0: sí. Una... Ah... Un
1: sí, un eh, uno, uno y... y una S. Sí, sí. Es bueno, una mezcla. Pero nada para nada. mí significa éxtasis.
0: Bien. Eh, bueno, eh, es un tema interesante, ¿no? Bien.
1: Sí. Bien, eh, estoy tomando.
0: ¿Qué ah, pasa, perdón.
1: señor? Dígame. Estrategia para, reco Me. Estrategia para recordar mejor las cosas y reforzar la memoria. Se técnica para mejorar la capacidad cognitiva. para el resto de la labia. Miren lo que va a hacer.
0: Bien. Ahí
1: está, para que sepan. Se sonó. Sonó el mate. Pero nos escriben al 11 50 24 6 5 3 8
0: Vean, hay estrategias para recordar mejor sí, las cosas.
1: Sí, son unas recomendaciones para fortalecer la memoria y la concentración. Bien. Tenemos esta, que dice aquí y ahora. Mm.
2: La idea es repetir
1: esta frase. <risa> Vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver qué, qué resulta esto. <coughs> Cada vez que diversos pensamientos invasivos quieren robar la paz de las personas. Sí. Según el medio, estas palabras ayudan a que el individuo... Fije la atención en la labor que se está llevando a cabo. Aspecto fundamental para mejorar la memoria. <risa> ¿Estoy cocinando? ¿Estoy cocinando? <risa> Tengo que decir, aquí y ahora. Porque por ahí me olvido que estoy cocinando. Mm. Este fue raro. Acrónimos. Este, medo, este, medo, este método fue muy conocido años atrás. Y fue una manera de expresar el afecto que se le tenía a una persona. No sé, yo no lo vi nunca. así. Además, por medio de este también... Se detectaban sus cualidades Así ah, La idea consistía en tomar el nombre de la persona Y sí. escribir una palabra por cada letra de su nombre Claro, por eso era, estaba lindo La idea es volver a realizar esta actividad O hacerlo con otras palabras E intentar recordar la mayor cantidad de palabras Con determinada letra Es un mm. juego que uno tiene que hacer Sí. Después tenemos contar una historia la idea es... Esto se lo podemos hacer a, a alguien que sepamos que puede llegar a tener algún problema de salud, de memoria, de... Ajá, o para bien. ir ejercitando aunque no tenga ningún problema. O sea, sí. nuestros padres, por ejemplo. Contar una historia. Que a veces uno los tiene que hacer hablar. Oh. ¡Ay, contame una historia! La idea es recordar como mínimo siete palabras con el fin de contar una historia de manera audible en donde se mencione cada una de las palabras. Entonces, te doy sí. estas palabras. Ta, 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 contame una historia. Se tiene que acordar las palabras que uno le dijo. Tiene que ser una historia coherente. Bueno, más o menos. Bien. Pero está bueno, ejercita. La verdad es que está bueno. Descubrir un patrón. Este es más difícil. Ya acá hay que tener voluntad. La idea es memorizar un patrón de 15 dígitos. Como por ejemplo: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,
0: 26. <ríe> La dificultad. ¿Se lo acordás? Sí, obvio. Dígalo. <risa> 26 es el último.
1: Sí. Bien. Bien, bien igual. Yo mm. no me acordaba y lo acababa de decir. La dificultad se reduce enormemente al descubrir que estos números guardan entre sí un patrón regular, de tal manera que se suma siempre al anterior más 3. Ajá. Este caso.
2: Tranquilo. Un
1: sí, una vez descubierto el patrón solo se puede solo se debe recordar y dar y de mm,
0: Eso para qué es?
1: El <risa> inicio, uno tiene que saber el primer número Sí, pero sabiendo que eh, todo esto era para... Para ejercitar la memoria. Ah,
0: ejercitar la memoria. Es muy bueno. Bien.
1: este Esto de los números... Yo, me, sí. cuando era pequeña, yo recordaba más cosas sí. adolescente. Tenía más memoria, pero me pasaba que cuando me daban un número y yo no lo podía anotar... Sí. Recibía el número en mi cabeza... Y era como 2, 2, 4, 6, 3. Entonces yo hacía 2 más 1, 3 menos 2, 4. Y me acordaba la suma, la resta, la división. O sea, buscaba un patrón que sea coherente para poder recordar el patrón. O sea, no es que decía más 2 menos 5 menos 29, porque eso no tiene sentido. Buscaba un patrón que se pudiera recordar. Y yo me acordaba los números de teléfono así. Qué bien. Qué loca la, la tipa. Pero sí. bueno. En serio, yo me los acordaba. Le juro que me lo sí. acordaba ahora. Ni me acuerdo, ni encontré el patrón. Pero... No me lo dijo nadie. Lo hice para acordarme una vez y me resultó. Bueno, asociación para recordar nombres. Esto me lo dijo una profesora. Bueno, a mí no, a toda la clase en un momento. Sí. Porque a algunas personas se les dificulta recordar el nombre de personas que conocen por primera vez. Yo soy una. Y las caras ni le cuento. La idea es realizar una asociación entre los nombres. Y algo que nos haga recordarlo. O incluso asociarlo con el nombre de una persona cercana que se llama igual. Eso hacía la profesora. Yo no sé. Se acordaba de 85 nombres... Y decía, ah, mi prima, cada vez que uno decía nombre a ah, mi prima Carla. Y ahí ya ella ya te decía un pariente o el verdulero o wow. lo que sea mm. y se acordaba tu nombre. La primera vez te decía quién le hacías acordar y después ya se acordaba. Es muy útil. Sí. El método de los, los sí. ¿Qué significa? No sé. Esta práctica consiste en diseñar un plano mentalmente, por ejemplo, de una casa. E ir colocando la información nueva en cada una de las estancias. Si se desea recuperarla, se tendrá que hacer un recorrido mental por la casa y recogiendo los gastos.
0: ¡Ojo! Sí, una casa grande.
1: Pero Entonces, en, cada... en el
0: primer dormitorio tengo tal ¿Qué cosa. ¿Qué tengo que hacer un...
1: mañana? Está en el primer claro. dormitorio. en eh, el sí. la remedio... Está muy interesante. Mm. O parece una bobada, pero me parece que está bien. No está es mal pensado. Interesante,
0: por lo menos, para probar.
1: No está mal, no está mal. No está no. mal pensado. Me asombro. Le digo que yo tenía pocas expectativas de esto. Mm y resultó bastante positivo me lo voy a poner en práctica, yo tengo poca memoria así que si me acuerdo <ríe> lo voy a probar
0: Bien. bueno, espero que les sirva,
1: a mí me parece que está bárbaro
0: eh... superar el dolor de las rupturas mm. cuando una relación se rompe, un sentimiento de desamparo e incapacidad se puede apoderar de nosotros más tarde vendrán la rabia, la frustración la tristeza se trata de emociones que vendrán y se irán, que debemos dejarnos sentir sin anclarnos en ellas, que acompañarán nuestro duelo y nos harán más sabios. Aceptando el dolor de las rupturas, aceptamos también el amor y podemos valorar nuestro pasado para abrirnos con esperanza al futuro. ¿Sí? Esto... Es ahora cuando volvamos del tema que usted eligió que la gente va a aprovechar para ir al baño. Es
1: muy lindo. Eh, Tengo que decirle que es muy lindo el tema que viene.
0: Bueno, sí, superar el dolor de las rupturas es. Eh, vamos a escuchar la distancia, los pericos y volvemos.
3: Hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti, por toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó. distancia Muero y al día sin saberlo, tú. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos olvidado para ti. Viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió. Sé que no te olvidaré veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día al día sin saberlo tú. tan difícil para mí. Si alguna vez, amor, pensás en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. Y en la distancia muero Y a día sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Y la día día sin saberlo Y
0: Volvemos volvimos Escuchaste la distancia los pericos
1: Está lindo Te gustó? A mí me encantó. Bueno. Y aparte me encantó el video, los tipos de entrenado.
0: Bien. Uh, ahora, yo le pregunto a usted, si usted quiere hacer radio, ¿dónde haría radio?
1: Yo, en Radio Capital.
0: En Radio Capital. Sí, así, ni, lo, ni lo tuve que pensar. ¿Y por qué haría claro. radio en Radio Capital? Porque
1: acá tienen son profesionales, te atienden de 10, te resuelven todos los problemas, te acompañan en todo.
0: Qué lindo. Te qué facilitan lindo. las cosas. ¿Y a dónde tengo ni que llamar? Minutos.
1: Tiene que llamar a Karina al 11-56-56-2262. 11-56-56-2262. Karina ahí siempre dispuesta a dar todas las explicaciones necesarias.
0: Perfecto. Y ahí vas a tener la recomiendo. posibilidad de tener tu propio programa de radio.
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Bien. Bueno, eh, estamos hablando de superar el dolor de las rupturas.
1: Sí, usted ¿Sí? estaba hablando de eso.
0: Muy bien. Eh, hay una mujer que dice... Estoy sola en la cama Siento una sens sensación extraña que podría describir como una mezcla de frío y vacío Pero no consigo identificar de qué emoción se trata Es mi primera noche de separada Hoy duermo sola después de muchos años de vida común Lo cierto es que pensaba que estaría dolida y enfadada Pero me sorprende no sentirme así es más bien una sensación de abismo, como si me hubieran quitado el suelo y estuviera suspendida en el aire, en la nada. No
1: sé qué mejor hay.
0: Poco a poco voy dejándome sentir y puedo poner nombre a mis sentimientos. Tengo miedo de lo que está por venir, de estar sola, de mi futuro, y me cuesta reconocer que estoy asustada. Además... Me pesan los años vividos y, aunque tengo claro que la separación ha sido el camino correcto, me invade una añoranza que no quisiera sentir. Me digo que estoy loca y al fin contacto con tantas ilusiones truncadas que me asalta todo el tiempo la idea de que no me conviene volver a sentir amor. Y lloro desconsolada. Y me duele. Eh, en una ruptura se activan muchas emociones que resultan imprescindibles para completar el proceso y salir fortalecidos. La emoción más habitual y difícil de vivir es el dolor, el dolor por haber perdido al otro, incluso en aquellos casos que pueden resultar liberadores. Tarde o temprano asoma el rostro del dolor por dejarlo lo conocido, lo que se amó, y por tener que enfrentarse a una nueva situación. Por suerte, vivir el dolor es necesario para completar con éxito el proceso de una ruptura. Eh, todos sufriremos pérdidas, todos sufrimos desamor, pero también disfrutaremos la dicha de las uniones, los vínculos y el amor precedente. Abrirse al amor en la pareja también significa hacerse candidato al dolor. Solo abriremos nuestro corazón cuando podamos asumir que, tal vez, nos dolerá. De hecho, en el amor esperamos que el otro nos trate bien, cumpla sus compromisos y desee nuestro bien. Pero debemos tener en cuenta que no somos niños indefensos y que crecemos y nos hacemos sabios al aceptar que el otro, a pesar del amor, también nos puede traicionar y que la verdadera confianza asume esta posibilidad y sus consecuencias. Si la traición, el desamor o la ruptura inesperada tienen lugar, se pone a prueba nuestra autoestima, que consiste en sabernos capaces de superarlo, en que saldremos fortalecidos y nos abriremos a nuevos retos emocionales. No se puede construir sobre cenizas y escombros se edifica de forma segura sobre los aprendizajes anteriores, sobre la integración nutritiva de nuestro pasado. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Analizar lo que ha ocurrido es bueno para seguir creciendo y aprendiendo en la vida. Pero juzgar, culpar y criticar durante mucho tiempo al otro solo acentúa el sufrimiento. En general se trata de intentos para hacer más soportable el dolor que, con el tiempo, pierden su fuerza. La rabia es producto de la frustración ante los proyectos comunes incumplidos. Es una manera de mostrar nuestro desacuerdo con lo ocurrido. Ninguna emoción es en sí mismo peligrosa, tampoco la rabia. Lo que es disfuncional es quedarse anclado mucho tiempo en alguna de ellas. Nuestro proceso de ruptura concluirá cuando miremos atrás y podamos agradecer lo vivido y aprendido en nuestra relación pasada. Cuando guardemos el amor que hubo como un regalo, cuando podamos dejar libre al otro y desearle lo mejor. ¿Mm? Eh, hay algunos pasos que son interesantes de, de ver para... Eh, gestionar bien las emociones que nos produce el desamor o el abandono eh, pero bueno, si a usted le parece, si usted está de acuerdo, vamos a escuchar un tema que elegí yo de Prince, Royce y María Becerra te espero mm.
3: Viento. Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado porque me asinotiza?
0: Bueno, escuchaste, te espero, Prince Royce, María Becerra. Espero les haya gustado.
1: Tiene sí, algo para hablar siguiente. Sí. ¿Tenía?
0: Ah, um, para gestionar bien las emociones que nos produce el desamor o el abandono, podemos tratar de ver si lo siguiente nos ayuda. A ver. Primero las cosas que nunca te dije. Para superar una ruptura es importante expresar aquello que no hemos dicho. Tanto respecto de nuestros sentimientos como de lo que hemos callado a lo largo de la relación. La expresión de las cosas que quedan por decir puede ayudarnos a cerrar una puerta para poder abrir otra. Lo segundo es lo que no te agradecí. Agradecer todo lo que la otra persona nos ha aportado es de suma importancia. Lo que siempre perdurará. La ruptura no concluye con la separación o con la firma del divorcio. El proceso de una separación tiene su propio biorritmo emocional. La pareja puede perdurar de alguna manera, por ahí como padres. Entonces hay cosas que siempre van a perdurar. Eh, y también van a perdurar recuerdos lindos. No solo los recuerdos que llevaron a la separación. Y lo que está por venir. Lo previsible, previsible, es que tengamos, eh, conozcamos nuevas personas, tengamos nuevas parejas, algunas serán estables Y eso no significa que quedemos anclado a una relación que, que no funcionó, sino también la e, darnos la oportunidad a lo que vendrá pero para eso tenemos que cerrar las parejas anteriores. Porque si no cerramos la pareja anterior, no podemos intentar Ay. otra. ¿Sí? Bueno, eso es importante. No sé usted qué opina, pero me pareció. Estoy de acuerdo,
1: es que Está de acuerdo. Eso. Me Perfecto.
0: Eso de cerrar todo. Vamos a escuchar un tema que usted eligió: Andrés C.P. de Reik, tu despertador. Mm, a ver. Vamos al tema musical y volvemos.
3: Que no te llamaré, que no te vuelvo a hablar, que no te buscaré Porque si tú me pides tiempo, todo el tiempo esperaré A que tú me mires como ayer, que vuelvas a ser tú y me vuelvas a querer Porque si dije para siempre, para siempre te amaré Y si te vas porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío y que palpite por los dos No hay nadie más Que te hará entender que nadie más te amó.
0: escuchando tu despertador Andrés Cepeda y Reich lindo tema
2: gustó,
1: no Sí. bien, bien aprobado
2: eh,
0: aprobado el próximo James Bond podría ser mucho más joven de lo que se esperaba bien hablando
1: de juventud eso
0: me pone contento
1: de vejez eh, que lo van a elegir a ustedes Y
0: eh, ya tengo algo a favor
1: Chances.
0: Si bien los productores dijeron que el actor que interpretará el nuevo 007 debía tener 40 años, bajaron ahora la vara a 30. Bueno, lo bajaron demasiado. Con la idea de atraer a un público mucho más joven a la franquicia. Claro, claro. ¿Mm?
1: Igual eh, puedo... Por favor. <risa> claro, ¿Qué, no? ¿Qué va, ¿Qué va <risa> a decir? Porque dicen 40, ¿Qué, qué, bajaron sí. a 30. O sea, si sí. sí, no suban a más de 40... Pero yo creo que todas las mujeres estamos de acuerdo que está mejor uno de 40 que uno de 30. Eh, bien, uno bien, bien James Bond. Digamos. Sí,
0: por supuesto, habría que ver qué público quieren captar. Y también el contrato por cuántas películas serían. Porque quieren mantener a alguien ya durante ah. determinado tiempo. <risa> no
1: pueden elegir uno grande. Claro. Está bien, está bien. Igual lo que yo voy a... Es, es que para en cuanto a actor masculino si sí, los que están hablando es del público femenino sí. va bien 40, 30, 30 lo que sea sí. ahora si estuvieran buscando una mujer ya ahí sí tendrían que ver lo de la edad porque el hombre es un poquito más cristillo.
0: bien, en busca de un sucesor para Daniel Craig en el rol de James Bond parece no ser tarea tan sencilla ¿Puedo
1: preguntarle algo? Sí. Daniel Craig, ¿qué pasó?
0: No, dijo, ya está
1: ¿Se nos cayó sí.
0: Eh, sí, acuérdese que en la última película no quiero spoilearlo, pero... No, este no, no me lo diga.
1: Bien. No me lo acuerdo, pero no me lo diga.
0: Entonces, no saben, eh, lo el último rumor eh, es que están buscando un Bond más joven. Alguien probablemente ¿Eh? en sus 30 al final del día quieren a alguien que sea Bond en las próximas tres películas. Claro. Para la franquicia quieren a alguien que lo lleve a cabo de la misma manera que lo hizo Daniel Craig. Otra cosa que dicen es que tiene que medir más de un metro setenta y ocho. Sí. Hasta Aquí. ahora doy las dos cosas. Sí. ¿Se atoró?
1: Me oqué, okay, me oqué. Okay.
0: Eh, con esta nueva disposición, ni Henry Cavill, ni Rubio Tom también. Hardy.
1: Entra, entra ahí también.
0: Ni Idris Elba estarían aptos no para no sé el papel Siendo rage Jean Page Con sus 34 años El único de los preseleccionados Que cumple con ah, sí, los sí, requisitos
2: ¿quién, quién no, no me gusta.
0: Él es fantástico, quiero decir Tiene más carisma en su dedo meñique Que la mayoría de la gente en todo su cuerpo Es un artista muy inteligente Y con mucho encanto Dijeron los hermanos Joel y Anthony Rousseau Sobre el actor otro nombre que ahora suena fuerte Es el de Robert Pattinson Que con 36 años Sería una gran apuesta para el rol
1: ¿36? Sí. Nada más, no tiene más ese muchacho No,
0: no pero cumple con Me los requisitos también Pero de no altura. porque lo
1: aparenta ¿eh? Sino porque siento que está hace sí. mil años en la... ¿es, el, ¿Es el vampiro?
0: Sí Exacto. Mm.
1: En cuanto a, a tiempo, ¿no? Porque lo aparente, pienso que pasó hace tiempo, era muy mm. chiquito entonces.
0: Bueno, además de Pattinson, Miles mm. Teller tiene también muchas posibilidades de quedarse con el rol, ya que cumple con los requisitos de altura y edad, aunque es norteamericano. Y tiene
1: que ser inglés. Porque ¿no?
0: están buscando un actor para reemplazar a Daniel Craig en futuras películas, pero mi nieto, Miles Teller, ha demostrado que tiene todo lo que nieto? están buscando. Sí. Eh, talento, apariencia, fuerza, atractivo mundial y qué genial, no él puede ser ese tipo. ¿Eso quien tuiteó? La abuela del internet. Claro. <risa> no sería genial, Ay, dice...
1: Todo,
0: este, bueno, eh, así que durante más o sea de que cinco... todavía,
1: todavía no sabemos.
0: No. O sea, no, todavía no se... No,
1: se, no, no se, hay. No firmó nadie. No es Pero que están grabando y no nos Hay están una mostrando.
0: cosa que, eh, de acuerdo a la última película, también existía esa posibilidad que era la idea de que Bond sea una mujer. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué no sé pasó? si
1: Bond, James James. Sí.
0: ¿Qué pasó con esto? Bueno, eh, vamos a escuchar un tema musical que yo sí. quiero escuchar este tema, porque lo elegí yo. Prefiero ser su amante, ver, María José. Este siempre va. Volvemos, estuviste escuchando Prefiero Ser Su Amante, ah, María José, mente. con Noches de Mente, eh, no, Tardes, ahora es Tardes, <risa> Tardes de Mente. Bueno, eh,
1: eh, bueno, este tema nunca falla, no No, no sabe qué poner, este.
0: Ana de Armas, actriz de 34 años que se lució en el rol de Paloma en Sin Tiempo para Morir, desestimó la posibilidad de que el famoso agente cambie de género. La lista de candidatos es extensa, pero tampoco ha escapado a la discusión la posibilidad de que Bond cambie de género y sea una mujer. Aunque muchos ven esa opción con buenos ojos, la mayoría de los fanáticos se oponen. Mm. Y una de las que recientemente se ha sumado al debate es Ana de Armas. La actriz tuvo una participación en No Time, no, eh, no Time to Die, Sin Tiempo para Morir, la última entrega del 007 que se estrenó en el 2021, y en dicho film, la, la cubana interpreta a Paloma, un agente de la CIA, que ayuda a Bond eh, en su paso por La Habana A pesar de que su participación fue muy breve, los fanáticos quedaron impresionados y quedaron con ganas de ver al personaje nuevamente en acción Pero a las palabras de armas se asemejan a las de Barbara Broccoli, la productora de James Bond Que desde hace algún tiempo Broccoli le cerró la puerta a la posibilidad de una Bond mujer James Bond puede ser de cualquier color, pero es hombre y agregó, no estoy particularmente interesada en tomar un personaje masculino y que lo interprete una mujer. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso.
1: Exacto, exacto. Ah, re que se mete, sí. Es que yo estoy pensando, por, no me, no me mire pensando? el pelo, eh, estoy pensando, ¿por qué poner en el papel de James Bond, Bond a una mujer sí. cuando puede haber una detective o lo que sea mujer tranquilamente con todas las capacidades que puede tener
0: exactamente y bien. exactamente muy y bien ser pensado
1: ella no shayvon sí.
0: bueno por el momento solo Así el tiempo que no me llamen parece. no, no lo por el tiempo, solo el tiempo, por el momento solo el tiempo lo dirá. En tanto la lista de candidatos sigue aumentando,
4: Hombres. desde
0: Idris Elba a Henry Cavill, pasando por Tom Hardy, de hecho hasta eh, le ent entró dentro de de estos posibles Dwayne Johnson, la roca como uno de los favoritos. No no no
1: no qué, están haciendo? ¿Qué
0: eh, está haciendo. Se me fueron sí. para
1: cualquier lado chicos no no tengo eh, que llamar a voy a hablar. Voy bueno a hablar, voy a... la la otra. Tiene que ver? <ríe>
0: sí. No, eh, no, la otra cuestión es que este bueno eh, James Bond eh, siempre tiene puntos esenciales a la hora ¿Qué? de armar un film. <ríe> como la utilización de gadgets de alta tecnología, vehículos de alta gama, especialmente de la firma de Aston Martin, y que la gente sea sí o sí británico.
1: Claro, eso, Aunque, eso. bueno,
0: Jorland Zambi fue eh, australiano, Jorland Zambi lo, lo eh, personificó en un en uno de las películas al servicio secreto la cual. de su majestad. Bueno, ahora solo queda especular, ya que como Espera. lo ha dejado en claro la productora de la saga, aún se tomarán un buen tiempo antes de anunciar al próximo James Bond. Finalmente, también hay un actor argentino, Lucho sí, Sala, apúrense, que está dentro. Este... ¿Qué va a decir?
1: Después queda poco tiempo.
0: <risa> Interesante, ¿no?
1: Por ser mi último programa. <risa> bueno, bueno,
0: vamos a escuchar vamos. un nuevo tema y después nos Después se le voy a hablar de
1: la canción romántica ideal para dedicarle a cada signo de zodíaco.
0: No, ¿en serio? Bueno, Hay una
1: canción ideal.
0: Eh, vamos a escuchar a Rosalía y María Becerra en No Me Has Olvidado. Vamos al tema. No Por eso, y porque aparte vi que duró dos minutos, ah. empezó soy 39, son y 41. Eh, bueno, no me has olvidado, Rosalía y María Becerra.
1: Un tema sí. tranquilo. Intranscendente. In
0: intranscendente
1: eh,
0: Pero bueno, eh, todo suma.
1: Pero bueno, todo suma.
0: Sí, me iba a decir, sí, ¿le iba algo? decir
1: algo y no le voy a decir eso.
0: Ah, no, espera. le
1: cambio, le cambio. Puedo, pido, pido. Por le favor. cambio porque lo demás de las canciones románticas y dale para acá, signo, no, por ahí lo podemos. Ir pasando con los temas, incluso podemos preguntarle a la gente qué opina. Bien. Así que lo vamos a dejar para otro momento más especial. Bueno, Ahora vamos quiera. a hablar de signos, sí, sí, pero yo le pregunto a usted, eh, ¿es, cap es, capaz, ¿es capaz de fingir o usted se considera 100% auténtico?
0: Yo creo que nadie es 100% auténtico. Siempre está la idea de lo que decimos y el, el, el globito que está arriba nuestro, que en realidad es lo que queríamos decir. Bueno, eh, yo no creo en un 100% de autenticidad. Eso no significa que uno sea falso mentiroso. Oh, pero, bueno, pero bueno, ¿sabe
1: que hay signos que son 100% auténticos? Wow. Pero tienen el... como que son a veces un poquito diplomáticos quizá. Ah, esa es
0: otra cuestión, claro. Que
1: no es lo mismo que mentir, o fin. Sí, que, sí.
0: sí. Ocultar es, tampoco es claro, lo mismo a que A veces mentir. que
1: muchos que son demasiado mm. diplomáticos. No, no, esto puede ser. A ver. A ver si usted está. Sí. A ver, Virgo. Ah, N, Virgo
0: ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es usted? ¿Qué es? es? Cuidado
1: si le pedimos un consejo, porque las persona, personas de este signo no temen dar una opinión sincera, así, braca.
4: Mm. La
1: dicen así, la sueltan. A costa de la verdad, no tendrán mm. en cuenta herir sentimientos, nada. Muchas veces uh, llegan a irritar con consejos y críticas. La los, famosa
0: honestidad brutal de la que habló Andrés Calamaro. Los Calamar.
1: virgos son autoexigentes y esto los empuja a ser naturalmente auténticos y honestos en todas las situaciones.
0: No, eh, Porque uno,
1: una cosa es que no mienta y una cosa es que de pronto tenga que hablar y hablar y hablar. La, la canilla de la boca siempre
0: abierta. <risa> sí, no, eso, ese no soy yo. No
1: Cáncer. Ellos son sensibles, fieles a sus sentimientos. Ajá. Aunque quisieran, no pueden evitar seguir a sus sentimientos y decirlos qué les pasa. Mm,
2: quieren cuidar, lo por lo
1: menos ellos quieren cuidar a los que los rodean. Y sí. por ello son cuidadosos. Bien. Sí. Pero bueno, eh, su autenticidad radica en su honestidad y lealtad con sus seres queridos. O sea, son cuidadosos, pero tratan de, de decir lo que más puedan. Bien. Y el otro signo 100% auténtico incapaz de fingir acá, acá. es... Aries.
0: Exactamente. Este Muy es bien. probablemente
1: el signo más, más auténtico.
0: auténtico. Exactamente. No temen ¿Qué, mostrarse qué como son Exacto. y prefieren decir la, la verdad, yo.
1: aunque sepan que lastimen a su interlocutor. Ese soy yo. De mm. chupan, de chupatón <risa> Perú. Debido a su honor, serán siempre honestos, se mantendrán fieles a sí mismos y a sus principios.
0: Honestidad ante todo. Esto
1: los vuelve fuertes, confiados Exactamente. y decididos. Y bueno, así será.
0: Perfecto. Entonces, Virgo, ¿eh? Cáncer y Aries. Sí. El mejor signo de los 12 signos del zodiaco. No? Eso lo dijo usted. ¿No es así? No
2: sé. Usted piensa no.
0: distinto en su último programa, usted piensa distinto?
2: Sí, yo no último. creo
0: que esté Aprovecho. Claro, no creo que, que sea lógico, yo creo que tendría que rever esto. Quiero decirle algo, le hicieron ¿Algo? un reportaje hace unos años a Mariela Michelena autora de Mujeres mal queridas. Uh -huh.
2: Hace un par de años.
0: Y ella dice que un hombre no es un bebé ni un dios.
1: Sépanlo, ¿Mm? hombres.
0: Hay mujeres que siempre sufren por amor, enganchadas a relaciones imposibles, engañadas, sumisas, todo debido a una malsana adoración. Una trampa de la que, por supuesto, hay salidas.
1: Una ¿Mm? trampa maldita. Eh, ¿Y cuáles son eh, las salidas? ¿Tenemos las salidas?
0: Tenemos esa, esa, por un lado. Eh, la pregunta es. La primera que le dijeron es. ¿Qué quiere decir con malqueridas? ¿Qué epa, quiere decir epa. con malqueridas? Es lo que le
1: tenemos que preguntar.
0: Todas las mujeres que sufren por un mal amor. atadas a relaciones furtivas. Esas son malqueridas. Mujeres muy fuertes en todos los ámbitos de su vida en que se transforman en niñas. a un hombre si un hombre no las llama. O sea, la son mujeres fuertes que se transforman en niñas si un hombre no las ah, llama. Okay. Mujeres dispuestas no a esperar, y esperar, y, y esperar,
1: y, y engañadas. Y engañadas.
0: ¿Sí? Hacen del hombre un ser extraordinario. Crean un dios y ellas ocupan el rol de servidoras de ese dios. Eso las hace sentir muy bien porque, pese a todo, están... Siente que están al lado de alguien que pueden adorar, adorar. sí. Pero Atender. obviamente no es para nada bueno Entonces eh, la idea es gano o pierdo con este hombre Me hace más infeliz que feliz El primer paso será reconocer la adicción Soy adicta a Marcos, me siento incapaz de gobernarme frente a él ¿Y cuál es lo siguiente? La abstinencia. Hay que decir no al primer café. Siempre hay coartadas, excusas para volver a verle, pero eso solo lleva a la dependencia y al dolor. Por otro lado, el premio a este esfuerzo será tener de nuevo las riendas de su vida. ¿Y cómo definiría, le preguntan finalmente, la pareja que funciona? Como dos que forman un equipo. Dos que, a través de su relación, se dan fuerzas para salir al mundo y conquistar sus sueños. Dos que comparten su atención por el otro, su complicidad, sus preocupaciones. En definitiva, su amor. Pero sin que nadie pretenda ser dueño de nadie. ¿Qué tal? Eh? Vamos al último tema musical mío. Somos lo que fuimos, Axel Laconga. Vamos al tema y volvemos.
3: Fuerzas con todas las ganas Éramos solo nosotros Inquietos, sin calma Descubriendo el cuerpo Entregando el alma Recuerdo aquellos tiempos De largas esperas y esperanzas Donde el abrazo nos partía los huesos Y nos arreglaba Éramos tú y yo cuidándonos la espalda, proyectando sueños, pensando en mañana. Y aceptamos los errores vuelve a nacer cada día la misma confianza creo en lo que crees y con esto alcanza
0: Somos lo que fuimos, Axel Laconga. Y vamos al Buendito.
1: El cuentito de los Buenos Sábados.
0: Cuentan que un rey tenía un consejero que ante circunstancias adversas siempre decía, ¡Qué bueno, qué
1: bueno! ¡Qué bueno, qué bueno!
0: Un día de cacería, el rey se cortó un dedo del pie y el consejero exclamó, ¡Qué bueno, qué bueno! El rey, cansado de esa actitud, lo despidió. Y el consejero respondió, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Tiempo después, el rey fue capturado por una tribu vecina para sacrificarlo ante su dios. Cuando lo preparaban para el ritual, vieron que le faltaba un dedo del pie y decidieron que no era digno para su divinidad, dejándolo en libertad. El rey ahora entendió las palabras del consejero y pensó, qué bien que haya perdido el dedo gordo del pie, de lo contrario ya estaría muerto. Mandó a llamar al palacio al consejero y le agradeció. Pero antes le preguntó, ¿por qué dijo qué bueno cuando fue despedido? El consejero respondió, si no me hubieses despedido, habría estado contigo y como a ti te habrían rechazado, a mí me hubieran sacrificado.
1: ¡Ah, muy bueno! ¡Qué bueno, eh, qué bueno! Vamos
0: al último tema musical y a mitad del tema cerramos y nos despedimos.
2: Hace
3: tiempo que me dicen que he perdido la cabeza, que he cambiado el café con leche por tres litros de cerveza, que no me centro ni pa' atrás, que me la paso de boca en boca, de fiesta en fiesta, de aquí pa' allá. Y que me importa que la gente diga, diga, si me dura la rumba tres noches seguidas, da igual si no recuerdo nada, que me quiten lo bailados hacia en la vida.
4: Somos locos, que sabemos okay. lo que ganamos.
0: estamos despidiendo con No estamos tan locos, Lérica y Belinda. Espero que tengan un excelente fin de y ojo con escuchar este programa porque crea hábito. Gracias, Fernando.
1: Bueno, gracias a todos por estar ahí. Espero que mañana pasen un hermoso día de la niñez, los pequeños y todos los niños que tenemos dentro y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chau, chau.
4: se está liando parda aquí. ¿Qué